1: 今天很高兴呢，我们要为听众朋友邀请到哈，是冷眼科技的呃两位啊创办人，一位是总经理张书伟，另一位是副总林觉仁。那冷眼科技是一家很创新的一个呃新公司啊哈，他们锁定的是5 G 毫米波的市场啊。那5 G 毫米波，我想很多听众朋友可能不熟悉哈。事实上，我们慢慢的在5 G 手机里面已经有电信商他们开始采用这样的技术。那 iPhone 12的手机，其实在北美市场也已经开始支援这个5 G 毫米波未来5 G 毫米波的市场我想可能也不只是抖机哈，包括我们常常现在在讲的 Space X 哈，太空的商机里面哈，五 G 毫米波它也扮演一个重要的角色。所以呃，五 G 毫米波会从抖机到基地台，然后再到呃卫星终端、太空，我想这个市场其实是未来发展的潜力是相当大的哦。那能源科技两位创办人张独伟跟林杰仁，他们在这个行业里面哦，我想他们也获得很多投资人的一个青睐哦，那很多资金已经投资他们，所以我我今天要邀请他们两位哦来跟我们分享。那也谈谈五 G 航米波未来的发展机会，所以我们先欢迎呃能源科技董经理当杜伟跟听众朋友打个招呼
2: ，呃、各位听众朋友大家好，主持人好，啊我是能源的杜伟
1: 。那我们也请副总经理林觉人跟听众朋友打个招呼。各位听众好，主持
0: 人洪文你好，我是觉人。那在公司大家其实都叫我英文名字哦 ，Ethan
1: 。非常欢迎两位。是不是先让两位先分享一下因为我知道两位过去都有很丰富的这个产业的经验那呃，这个先谈谈你们之前哈一起走当半夜路啊之前啊，你们的经验是怎么样哈？苏伟在中研院跟夏威夷的天文台工作过，可以跟我们先分享一下你过去的工作历程
2: 。呃，我其实跟伊生也是在中研院认识的那。我是大学毕业后就去中研院工作，那在天文所，所以基本上我们工程团队是帮天文学家去架设或是建造这些呃天文台，所以我大概加入之后，大概半年后就开始去夏威夷，所以我跟伊生大概在夏威夷有一段时间有重叠。这样子，因为我们在不同的团队，那我负责的就是毫米波跟四毫米波的望远镜设计跟建造。其实像前年我们人类观测的这个黑洞，其实也是用四毫米波望远镜去做观测。那其中一座就是在我当时候有负责的，在夏威夷的电波望远镜哦，叫 SMA Submillimeter Wave。那当时我就是负责其中两座的望远镜的部分。嗯所以我在中医院服务大概整整将近六年的时间，然后我才，呃，离开中医院。那
1: 离开中医院就决定创业了吗
2: ？嗯，其实创业的想法这一点我跟医生应该蛮像的，就是我们应该都是蛮年轻的时候，可能高中、大学就有这样的想法，只是我一直还没找到合适的题目。那那时候离开中医院是因为那时候大概已经二十八岁，所以想说。中医是一个很好的环境，但是还是想出去试试看看。所以我那时候刚好，呃，我也想要去申请国外的学校，但是也不确定能不能申请到，因为我必须要拿到奖学金才能出去。所以我就那时候刚好外面有一个发商有一个工作机会，那就去那边做亚太區的 business development。那我就先，因为我想说，如果要创业，可能对业务还是要有一定的了解，所以我就试了这个发商。那我是被赏在亚太区，那也没有办公室，那就自己一个人一边工作，然后一边就是准备国外的申请。所以我是申请的第二次，刚好30岁满之前就顺利申请到奖学金，然后我才去美国麻州大学， wow. 就 UMass Amherst。那攻读博士班这样
1: ，所以后来读书读博士，然后就后来才决定创业
2: 。对，因为刚好在博士班三年级的时候，因为有一边在看，就是说有没有什么机会。那加上在中医院的经验，就是,是刚好那时候台湾有一个机会，就是希望说我帮一个学长，然后问我说能不能帮他们公司做一些模组，他们要做测试用。那后来我也做了，然后送样后来也过了。所以我就在呃二零一四年的暑假就回来台湾登记这家公司，所以这算是一个契机。那那时候其实一直就觉得说亚太区在毫米波这一块的能量还没有很多，因为那时候也还没有五 G 还没有决定用毫米波、嗯，所以那时候我就想说先以这样的题目，然后先不管是接案或者是什么，然后一边。观察整个市场，所以一开始也是想说做做这种 niche market。那那时候其实医生他第二间创业公司他也在 run， 所以那时候我也有跟医生一边帮我跟他讨论这样的市场。那那时候他是比较专注在他第二家的创业公司这样。嗯，
1: 所以应该说能源一开始是苏伟你一个人哦，然后后来医生才加入。医生要不要也讲一下你过去的经验？我知道你在宏达店也在。创业就是你刚刚讲的那个创业的第二家公司嘛、哦，哈，要不要讲讲你的经验，然后后来你怎么决定加入
0: 冷研？我和苏维在经验上面哦，就是夏威夷算是我们嗯、呃、初相识的地方哦、啊，呃，这样讲有点太过浪漫哦，是但是就是天文台工作，因为我们是工程师，所以事实上他在毫米波、电波天文望远镜的团队，那我是在红外、远红外跟光学团队。因为宇宙全光谱都要观测，那在不同团队，哦、那我负责的其实更加的是说一些独特的电路系统，然后还有呃软体跟硬体的设计，哦、那去对天文影像做处理等等。那我们其实蛮大程度就是说我们在中研院在夏威夷的私交，那个时候建立起来。那我觉得它对我们现在创业是有蛮深远的影响，信任以及那一种默契，大概就是。因为在非常久以前，根本也没谈到创业，什么都没有，就只是一起是一起玩，然后一起讨论技术，一讨论生活等等。啊，那那段经验，我想也是蛮珍贵。后来我离开中研院就开始创业。我第一个创业是做一个 Embedded System 的公司。那这个契机就是说，当时有一群也蛮优秀的伙伴哦，就是说啊 ，Embedded System 当时 IPC 台湾的那个工业电脑也还不错，发展蛮好。那那个时候是07年，我们看到说，哎、欸，行动通讯这件事情，然那个时候还没有真的展开，但是呢，我们隐约觉得说，手持装置的 embedded system 应该将来很重要，所以就创那个公司。嗯、那当然，那一次算是一个创业失败的经验，因为最后就是啊、呃，很多团队等等的关系，我们最后是解散。但从中学到蛮多所谓关于创业的各种面向，包含说呃人事啊，包含说我们的方向，包含组织等等。后来就加入鸿刚频道鸿达店，就是我离开之后呢，我们几个伙伴就分散到各个公司去工作。地店那鸿达店算是我在大规模的公司。那加入的时候呢，他正在从、啊、Windows Phone 的王者走下坡。那但是呢，我在里面又经历他靠 Android 又翻身变股王那一段经历，然后的决定要做 branding， 所以我也蛮幸运有参与到说一家台湾的。公司，然后有这样子波澜壮阔起伏的一个过程。那个过程中，其实我学到很多关于说比较大型组织做事的方式。那当时我在基本上是全部都外派啦、哦，我在宏达店待四年，那待在死丫头住了两年、哦，就是专门跟 Microsoft 他们的工程团队以及专案团队等去进行协调打交道。那也曾经在圣地亚哥住呃两三个月，就是跟高通去做合作。那这些经历也算是说日后也建立说啊，我们跟国外团队，甚至不但说是讨论，那甚至最后能够进行到谈判的一个养分嘛。所以我视为也是说工作的过程中一个重要经历。那再来就是说后来又创创了物联网公司。那这个公司其实刚创的时候也曾经就是很低谷。然后甚至也赔钱，都快破产那个境界。那这个过程中，其实呃，苏伟他那时候一边说准备出国什么，那他也有进来，就是跟我一起参与一下然哈。那个时候其实一开始比较像说一起玩一下。那后来呢，我们就终于推出一个产品的物联网公司哈，推出蛮特别的东西，就是我们针对很高温高湿天气提出一个物联网解决方案，就是量测，然后把 sensor 的数据等等传到哪里、嗯、我们做技术。做云计算等等，那产品一开始是惨培的，而且我们目标市场是在中东，就是在阿布达比、杜拜啊、联合大公国那一带，然后甚至有甚经做最远销售国到阿曼等等。那这段经历它特别就是说一个非常 n i 特别的 market， 然后我们针对它从零，然后开始做到最后，曾经一度快破产，然后反败为胜，最后现在是有在赚钱这样
1: 。谢谢那个苏伟跟杰人哈、哦，跟我们分享你们过去的创业经验、哦、那我们休息完呢，点下回来。我们今天访问的是等眼科技总经理张苏伟及副总林杰人。休息一下
2: 。这是
0: 欢迎广播 FM 九六点七。
1: 欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上也有阳明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们现在在呃这个 Pocket 上面呢也有上架、哦、大家可以到 Pocket 去搜寻阳明交大帮帮忙的节目、哦、就可以呃这个直接的呃在 Pocket 上面听、哦、那我们今天呃邀请贵宾是人研科技的总经理张竹伟以及部总林杰仁，那我们谈的题目是五 G 毫米波的市场机会哦。刚刚竹伟讲了你在夏威夷天文台、哦、工作的经验、哦杰人也有在那边工作，所以你们在那边认识哈。我看到你们在夏威夷哈，我以为夏威夷是一个很热啊，然后可以在海滩晒太阳的地方。可是我看到你们那个天文台的一点，好像是可以穿着大厚外套，然后应该是很冷的地方哈。杰人还没有讲完，你在跟呃朱伟呃一起在夏威夷工作，你们建立的革命情感。那你你刚刚也讲到你之前的创业好像是先创业一次，然后到宏达店，那之后又创业是物联网创业，所以要不要把你刚刚的还没讲完的部分再把它补充完
0: ？好，在物联网创业，我想那边就是说有这样的一个经验，很痛苦，但是也学到很多。那事实上，在苏维泰最一开始呃创立能源科技的时候。他跟我商量了好几次，他谈了很多他心中的想法等等。当时我是创业前辈，但其实现在我们就是一起打拼。那当时就只鼓励，因为他那个想法我认为是蛮好的，所以就鼓励他，就直接成立龙眼。所、哦、以一开始我是以独立董事的身份去跟他讨论事情。就是随着我在物联网这边，呃，有一些 business 比较稳定，所以在一七年的时候，刚刚如果也提到我们做蛮。一些大量的讨论在17年，原因就是说5 G 的这个制定里面开始把 mini mid wave 这些事情毫米波规划进去，所以在那个契机下，我后来对我跟苏伟说，我们谈了很多次，那我们就必须第一个呃面对说就是我们要资金要等等，那我们就开始展开这个 business。所以刚刚提到17年就转内点，我从17年开始也就全新 ful, full time, 全新加入冷研团队，跟苏伟一起来。了。打造这个公司
1: ，对，我想我们、呃、一本杰人哦，是我们交大电子工程系嘛哦，那也是硕士啊、哦，那我看到苏伟呢是这个麻州大学电机博士候选人哦，我们这个节目哦，我们只要两个创办人里面有一位交大，我就会邀请他，然后刚刚讲到就是说两位在、呃、夏威夷建立革命情感哦，那你刚刚也讲到说创业的时候呢讨论。非常多次哦，那我觉得5 G 毫米波这个市场，因为我我觉得很多新创公司选择题目其实非常重要。那5 G 毫米波，我相信，呃，刚刚讲的2014年到2017年，你们决定切入。2017年，我相信这个5 G 毫米波应该还是还是在很初期的阶段哦，所以跟我们谈一谈，就是说5 G 毫米波的试探哦，你们当年评估的呃这个想法是什么？创业的过程里面也有一些先后顺序嘛哈、哦，就是先做什么再做什么哦，先可能是先做测试工具，然后再做未来的哦、呃、模组的产品的试探嘛哈，所以还是请杜伟先跟我们来谈谈，就是为什么看到5 G 毫米波这个试探？然后为什么又选择测试工具来先做我们的第一个产品
2: 调目？ Oh, 我想我这边可以先把看到的机会先点出来，那之后 maybe 可以让 e 生做一个统整，因为我们其实有看到三大方向。最主要其实那时候我们决定要往五 G 和毫米波切入的时候，其实一开始并没有很明确说要做什么，但是我们知道说，因为以前就二零一四到一七，我们是比较像是 project base 的公司接案。那如果说公司要长大，其实一定要有产品。所以那时候是因为刚好台大有位教授、嗯，那他是做天线的设计。以他刚好有一次，就他问我们说，是不是有办法帮他做？因为毫米波的一个关键技术就是呃波速成型，就 b e a f o r m i n g 所谓的呃天线阵列 （smart antenna）。那他说他做天线，但是如果要做这些降位啊、政府的控制的电路。他问我们可不可以帮他做这样子的一个工具，然后让他很快速的去迭代他的这个天线。所以那时候是因为这样子，我们就帮他做了这件事情，也想说或许这可以成为我们跟这个市场去做 first engage 的一个产品。所以那个产品其实就是我们的 B box。那这个东西，包含当初其实这个全名字，因为我们也是取那个 B box 就是口记的那个谐音，也是被团队笑。但是现在就是全球，我们都有注册这个 B bus 的商标，<笑>大家都会 B bus 这样叫它。所以我想，后来我们当然在陆续有谈到一些呃更广的策略面跟这个市场的问题。那这部分我想可以让 o n 就是说系统的把整个 business 的 plan 去去说明在 o n 这个苏伟把球抛给你了，<笑>你来
1: 好，你来解释
0: 一下。<笑>其实苏伟他刚刚讲的是我们最一开始。第一个，然后从客户来的讯息，然后我们实现成真，然后并且完成销售这件事情，大概蛮点出创业的精髓，就是拿到市场需要的讯息，那用我们独特的技术满足这个市场。所以大脉络上面，我们一直是用这个方式来看待我们的 business。其实整个事业哈，它在发展过程中它是动态的，所以我们今天讲的这个策略，并不是我们 day one 就想到的。啊，一开始我们当然就是说，哎，像苏维刚刚提到那个 case， 它属于很早期，大家在研发的时候缺了一些工具，那我们就打造一些工具。它的市场的这个目标族群是谁？哦，刚刚提到教授是一块，做 5G、做毫米波研究的、天线研究的是一块，后来很快扩大到说，哎，那做演算法、做通讯协定的。另外一个族群，因为他立刻需要就有一个毫米波的 device 可以做验证，验证他理论的一个平台跟手段。那很快的，哦，就是说，接下来我们也开始意识到说，哎，前面是研发，可是所有的科技的进展哦，尤其新的技术、全新技术的在生产这一块哦，很可能会是大的问题，因为新的频段，还有新的材料，还有新的设计典范，一切都是新的。那新的在研发没问题啊，我们很多很先进的工具，很贵的工具。但是如果在用在量产，其实 o n e p 我们其实都一直不会说追求所谓最 sexy 的题目，但是我们就会去看说最 solid 的、最接产业地气的这种题目。那我们认为那时候生产看到一个是一个问题。好，例如主持人您刚刚说 iPhone 它有这么多只 iPhone， 每一只 iPhone 里面有两个或三个毫米波模组，怎么测试呢？所以我们在几经思考之后，我们决定去解决这个问题，也就是我们第二大类测试产品叫 X b i 频。那刚,刚提到，我们最终还是要瞄准一个最大的市场哦。以5 G 通讯来讲哦，事实上除了手机之外，另外一个最后会铺天盖地也就是5 G 毫米波的基地台。那它为了达到这个同样的覆盖率哦，毫米波的基地台数量会预估是现在我们基地台数量的三到五倍，所以这个是一个很巨大的市场。所以我们在。market 上面总共分了这三个 segment， 研发、量产以及最终端的产品。这就是我们目前对整个市场格局的看法
1: 。研发、量产跟终端的产品，所以这个基本上也是你刚刚讲研发可能是实验室啊，你刚刚说有一些研究的教授可能要的，那量产基本上应该是公测厂或者是手机、笔电，他们也要做公测。好，那你刚刚讲终端产品可能就是。最后的模组看起来，这个是你们都讲得非常清楚，而且当第一越来越大，哦，你刚刚讲那三个可能第二个、第三个，是的，那个规模都是十倍或百倍这样的一个市场，我相信这个人眼未来的发展。如果能够按照这样的一个顺序走下去我相信这个是前途是非常的光明的所以，我们休息啊，等一下再回来邀请啊，能源科技总经理、当杜伟副总林觉仁哦，继续来跟我们分享哦，五 G 毫米波未来的商机。我们休息啊，等一下
0: 。这是环宇广播 FM 九六点七。
1: 欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮们节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾呢是人眼科技的总经理张书伟以及副总林杰仁。那他们两位都是呃这个人眼科技的创办人。人眼科技呢也是国内5 G 毫米波哦一家呃新创公司哦。二零一四年到现在是7年了哦，已经不是很新创，但是我觉得在这个5 G 毫米波市场哦已经打下一片天了。刚刚讲到，就是说，呃，我们从5 G 毫米波，因为一开始市场还没有那么大的时候，我们从测试工具切入。那不过，我们未来看到的三个很明显的市场的机会，是在研发、量跟终端产品啊、哦。这个看起来，这个市场的机会其实是蛮明确的哦。那只是我们人员怎么样去抓到这些商机啦？我是不是在引调两位，就是来谈一谈？我刚刚讲到研发到量产到终端产品，这些客户大概各自有什么样的样态？那各自是哪一些产业？哦，像量产的话，我们知道公测厂，国内也有很多的工装测试厂哦，他们是需要什么样的设备或者什么样的产品的路线呢？哦，那到终端产品。我想5 G 设备的基地台，那尤其是现在我们常常在讲的这个 Open RAN 开放平台哈，又有日本乐天电信已经跟台湾很多 IT 厂商哈，已经有做这样的一个 Open 的一个平台哦。这个平台我们怎么切入？好，那另外当然现在更热门的是 Space X 哈，卫星终端要当太空的这样的产品哦，它本身也要用到。五 G 毫米波的整个路线哦，来说明一下这三个字塔大概各自有哪一些机会。
0: 谢谢洪文提问哦，那这个题目非常大哦，从太空到五 G 到这个铺天盖地，我试着很快说明看看哦。事实上，我们能源所破坏的这个三个阶段哦，是就是从研发到最后整个终端产品这一条链路上面，我们都有相对应的 solution。那首先最前面研发工具哦，大概是我们创业最一开始的，到目前也是有一个营收来源。那一段客户就是以学校研究单位，或者说科技公司的 R&D 部门。那我们其实也卖到蛮多指标性的公司哦，包含说日本很大的电信商，美国提供苹果那种玻璃的面板的或玻璃材料的公司等等。那这一段呢，它是很前期，我们意识到量产的时候哦，毫米波模组。做成手机，做成基地台，从模组到整机都需要测试。那因此呢，在模组测试这一段，的确就是台湾半导体业强项哦，封装测试这一块要切入的。那我们怎么切入这件事情呢？其实跟我们在学术那时候一样，就是并没有很多人了解 mini Me 的 wave 毫米波它是怎么运作，以及它测试，以及说它这整件事的原理如何。所以我们在掌握这些知识跟技术的时候，我们就用它来服务这一个业态。所以在封测这边哦，包含说台湾很大几个日月光、细品、环宏、环旭电子等等哦，甚至韩国的 M Core 都是我们的 m 我 n t a k i 的客户之一。我莫磊也明白，就是说在封测这一段呢，更上游的晶片设计，那也是我们另外一个 Approach 的客户群。因为晶片设计哦，它在设计之初就要知道哦，如果要设计毫米波晶片，我将来要怎么测？那这些公司必须要有 ID， 要有方式，要 Approach。因此我们从更源头的晶片设计到封装测试这一段，我们是很全面的去理解这个产业的痛点，然后提出我们的 X b i m 方案来解决。那这部分产值，如洪文刚刚说的、哦，它会比前面的学术啊那一些大十倍百倍。其实掌握了说研发，然后也有测试的技术。那事实上我们就会到谈到最后一个哦，所谓的 end user， 就是说或者说终端的产品哦这一块，事实上也是能源另外一个我们已经蓄积的能量已久的。我们这么说，在高频的世界里面哦，我可以这么说，其实天线这件事情啊 ，antenna 这个事情，也不能说重新发明，然后它等于说低频过去完全不同的典范，然后会制造生产非常非常多。那这种天线它的特点就是，它被动天线、被动元件跟主动元件必须要做的很积极，所以 antenna in package 这个字 AIP 就很好的描述在毫米波要用的天线的样态。那我们掌握这个技术，事实上我们就能够开始 approach 说终端的，包含您刚刚讲 O-RAN 太空商机，是这些市场事实上它都是无线技术嘛，那它都会需要天线。无论在 O-RAN 呢，它讲的其实是白牌基地台的革命。那刚刚提到乐天，还有、啊、包含欧洲电信商，甚至美国电信商，他们都很看好，也积极希望促成一个基地台的革命。那么我们掌握它整个 o r 欧 n 架构里面一很重要的叫做 RU， 就是 Radio Unit。那 Radio Unit 里面尤其以 millimeter wave 这一块呢，它是还很多困难要解决的。其中首先就是说 AIP 这个事情，它变成是它跟低频天线角色是一样，但是呢它制作难度很高，它集积非常多元件来当做它射频前端。那能源的优势在哪里呢？我们不但 from scratch 可以设计这个产品。更可以透过我们前面提到哦，我们在封测，在测试这段累积的 know how， 帮助我们去做更出色的 A I P， 这一点是我们在整个累积过程中所得到的哦。那么我们有更好的方式去设计跟测试 A I P， 我们就更能够去挑战像 Oran 这样的大题目。那我们如何成为这整件事的供应链？太空商机一样哦，其实上太空商机它频段的使用有部分跟5 G 重叠。所以在原则跟概念上面，我们一样用 AIP 这样的天线可以来去切入这个市
1: 场，好，所以我试着比较简单的来说明这件事情。你刚才讲就是说，公设场量产，这个是比研发要大十倍、百倍嘛？终、哦、端产品的市场应该跟这个量产比起来，可能要更大。这个三个市场机会，如果能都能做到，生意应该是做不朱伟，我想等一下你一定也有补充哦。但是我也问一下一个问题，就是说，因为过去我们对5 G 毫米波的了解是它的市场机会是比较慢的，那主要当然就是因为它这个高频嘛、哦，比较容易耗损，所以它也需要很多的基地台，所以它投资金额就会比较大。所以这个一开始5 G 大家都不要投资太多钱，已经标频段就已经标了很多钱哦，所以。好像五 G 毫米波的发展是比较慢的，但是美国很积极在投资这一块，要跟中国做一些区隔，别别苗头哦。所以这个接下来五 G 的毫米波市场机会，我我们如果再回到更基本的问题，说五 G 毫米波什么时候会起来？哦，那这个未来的机会是怎么样？我是不是也请苏伟来
2: 谈一谈？其实这一块哦，就我们自己在这个业界观察，其实有一个重点是说。毫米波，大家不要只看5 G， 其实要看的是 NR， 就是 New Radio。那包含现在太空在谈 New Space， 也就是说，为什么美国它一直把钱投入在这个部分？因为他看的不是5 G 而已，他看的是包含接下来的6 G、8 9就是接下来的几十年。因为最根本的问题是我们低频的频谱其实已经用的差不多了，所以这是自然资源，那你只能往高频去切入。那未来的几十年，美国当然一直希望能够站在这个就是科技霸权的这个部分，所以就是说它其实是往后面在投资。嗯、那毫米波最大的问题，其实刚就洪文也有提到，就是说损耗一直以来我们都知道是它的问题，因为是科学研究发其实用这个频段已经用太多了，所以它最大的问题并不是在技术的本身，因为技术的本身会根据其他的科技。嗯，改进。那最大问题在 cost， 所以我们自己在看，就是说这十年大概会是准备期，因为你 infrastructure 还是非常的重要。那至于多毫米波，我们自己评估大概哪时候会发生，我们自己在看，大概会是落在2024年这附近，大概会开始慢慢的就是往上提这样子。OK， 2 0 2 4
1: 年，现在2021还有三年。Oh. 不过你刚刚讲就是说，我们那个测试很多公测厂量产测试这一块，我们还是有很多商机可以抓哦，所以我们应该还是有营收，然后让我们继续维持收入，然后运作，然后一直到2024年崛起的时候，我们还可以这个 survive 下。我想应该是这样子的一个流程，对不对
2: ？是是，没错
1: 。我看到的是，我们也找到很多很好的股东，然后不管是音乐党。广运联茂、日本多摩川电子文貌、文茂还有国泰创投等等哈，其实已经有很多的电子业，还有创投业。这电子业里面，这個、很多都是业界的龙头，他们都看到了这样的一个机会啦。所以刚刚讲，如果2024年要崛起的话，包括5 G 设备、基地台、卫星终端、太空、欧润这些都会上
2: 来，是不是？单独讲的就是在5 G 的部分，其实欧润应该还要更多的时间，只是他会分阶段的去做一些验证跟测试这样子
1: 。OK， 休息一下哈，下一段我要请能源科技的总经理张书伟以及副总林杰仁哦，来跟我们分享一下他们在创业过程里面的干股，然后所有的创业都非常辛苦。怎么样面对问题、解决问题、啊？这个是我每次我都要请这些创意家来跟我们分享的、哦、所以我们休息一点好来
0: 。这是环宇广播 FM 96.7。七
1: ，欢迎回到环宇电台，阳明加大帮帮忙。那我们今天邀请的两位贵宾呢，呃是呃能研科技的总经理张书伟以及副总林觉仁。那我们谈的题目呢是5 G 毫米波的一个商机啊、哦。那刚刚我如果简单总结一下哦，两位对5 G 毫米波的崛起大概预估是2024年啊、哦。但是在这个过程里面，我们还是一样不断有收入啊、哦，因为商机的大崛起之前呢，其实也有很多的预备工作了哦。我这个请两位也来分享一下哦，因为我想创业的过程里面其实有很多的挑战。哦，那呃，刚刚讲的，如果2014年到2024年整个市场才要大成长哦，哇，这个是十年的考验啦，哦，每家公司也都每年都要有开销，都要付薪水，都有烧钱的压力的哦。我是不是请两位谈谈你们创业以来，哈、哦，你们认为公司最大的挑战是什么？怎么解决这些问题？甚至你们中间有没有什么意见不一样的
2: 地方？哦
1: ，那我是不是一样也请朱伟先来？
2: 嗯、呃，创业过程每天都在遇到困难呐、啊。当然，我想我们公司蓝云科技，其实我们想要做的事情，第一，我们是做 design， 就是说台湾一直想要跳脱代工这件事，那我们其实就是自己往 design 去靠，然后去做专注，然后跟台湾的整个 ecosystem supply chain 去做结合。所以，我想最大的一个问题还是在于是说。我们到底怎么去得到客户的认可？因为我们其实今天也还蛮多，就是在这个产业里面都是很大的一级大级。那对于这种新创跳入这种软硬体，而且特别这么就是 detect 的东西，其实大家是抱持着很多质疑。那其实，在这一块，我们是评估说，最后生意要做成。大概几个条件你必须要吻合，第一个就是说你技术要有，你要有产品；第二个是你公司的规模要足够；第三个就是说你可能在产品的品质要足够好，不然这些大的订单其实是不太会是落在你这边的。那我们自己评估完，基本上我们觉得说，我们后面两个问题很难靠我们自己解决。所以，我们应该说，以 startup 的角色，我们先解决第一个问题，就是如何让这个技术是实际上是可以解决其他人的问题。所以，如何做到这种，比方所谓的就是 order market fit， 然后带来这些营收。那包含刚刚我们提到，哎，那到2 0 2四年之前，我们还要能够 keep 住我们公司的营运之外，我还要一边去准备，说在这个机会爆发的时候，我的各种条件都。充足，所以我想这个是我们周爸，我想这是第一个最大的挑战，而且是我们持续在解的。那我们的方法就是说，我们持续去跟客户对谈，然后持续去用我们的这样的一个技术，软体整合的毫米波技术，去解决他们的问题。第二个，我想我们会遇到比较大困难的地方，就是尤其是去年我们是一个比较快速扩张的一个过程，就是从团队从二十几位到五十位。那在这个过程中，其实如何有一个很好的管理的机制，其实这个是我们中间我跟医生都一直在学习的部分。这一块我们其实有经历一些挫折，就是团队中间其实也有一些波荡，但是。我们其实第一件事情做的都是说、哦，我们哪里没做好，然后我们应该要怎么去做。所以我自己觉得我们是蛮能够面对自己不足的地方，然后自己没做好，然后要如何去把它做好。那这一块或许等一下医生也可以再谈谈这样
1: 。你们面对的很多的问题都很像，你有没有什么不同的感觉，或者是你怎么样解决这些？比如说管理机制，比如说人才流失，好、哦、这样子的问题。
0: 我想综合说，我之前另外一个创业经验，我刚刚提到，就是说曾经走过死亡低谷，然后又活了起来。那事实上，我觉得创业本质上都有蛮共同的一件事情哦。第一个是说，呃，跟客户快速获取客户资讯，好、哦，然后我们满足，用我们技术去满足。那这在这个核心之下，一开始会蛮容易去做，但是到后面，譬如说如果营收或者那些并没有卡上去的时候呢，有时候有怀疑这件事情。那但是我自己理出的心法就是说，这要坚持。这个坚持不是说瞎坚持，在很固执在某个地方，而是说我坚持要做到某个远大的理想。但这坚持要动态坚持，就是说我们要很快速获得市场反馈，然后再重新再想一次，我们还有什么可以端给客户。所以动态坚持这样迭代之后呢，相信这样会达到扩大 market fit。这是第一件事。那第二件事是说，其实有时候面临在困难的时候。朱磊提到一个点，我把它综合起来，应该是说，创业人要有认错的勇气，就是如果我们真的 make wrong decision，、嗯、就面对它；因为如果面对它的时候、嗯，我们才能去想说下一步怎么去反应。那如果不认错，它、嗯、大概我们就会一直到底。这两点事实上是难的，好、哦，包含说这个我们自己都还是一直在在修炼这个事情。那刚刚提到，其实整个创业就是怎么如何运用资源，那资源不外乎人、钱跟时间。刚刚书有提到人，那其实钱跟时间 always 也是我们在创业过程中每天都感受到的紧迫的压力，所以这些事情是都是大家困难的一部分。刚,刚提到人人的部分，事实上在组织成长的确是我们所没有经历过的。哦、例如我在宏达店，我带过最大的团队可能是十来人，但现在公司其实是五六十人。哦、那所以在这个过程中，我们如何去成长我们的组织，嗯、也是我们去年到现在。一个很大的课题，就是更多人如何让他协作的更有效，而不是说人越多，反而好像产能还会下降。这个板就是我们做创业要去在成长过程
1: 中面对的。是，我想我刚刚讲坚持，而且要动态啊、哦。那认错呢？哎、呃，也很重要。你们在这个过程里面、哦、我相信两个创办人一定要经常沟通。你们有没有出现呃，大家意见不合啊，或者是？甚至跟比较主要的干部哈、哦、有一些观念不同，那你们怎么样去解决那些问题
2: ？对啊，因为我发觉，如果是多个创办人，大家都很想问这个问题，就有,有没有吵架过？其实就是说我跟医生，我我觉得就是像医生讲的，我们因为之前在单纯的时候，其实就已经认识了。那我觉得在这一块，我们基本上第一个原则是对事不对人。而且我们相信彼此都是为了这家公司好，所以我想这个认知是蛮蛮清楚的，就是我是没有怀疑过。所以在很多事情在讨论上，我们就会去，像我就会想说，有时候如果在意见上不太一致的时候，我反而会去想说为什么他会怎么想。所以我们不见得都会一定要在，尤其是越重要的事情，我们不见得在当下就想要把它做下决定。我们反而会想说，如果当场没有办法有结论，我们就就是可能隔天或隔几天，然后我们再回头再讨论、就是、所以，我跟伊晨其实没有什么很大的争执，就是说没应该说没有吵架，但是一直用这样的方式去讨论。那至于说跟团队之间一定会有，因为我们团队成员来自于四面八方，但是我觉得有一个很重要的事情是说。最后，其实这整个创业这个团队是我们共同责任，我跟一晨去扛责任的，所以当然在某些决定上，就会我们两个会有我们的坚持。这样
1: 、嗯，我听你这样回答，我觉得你们你们已经完成了这个考验我相信你们两个革命情感非常的强哦，所以可以可以互相融合，然后也互相坚持了
0: 哦。呃，苏伟大概是描述我们现在的就是 status，、嗯、那我觉得。我们继续这样下去，有一个重点啊，就是说，我们如果有什么意见不合，永远想一想，说其实我们的目标是什么，就拉高一点看，那往往就能够更全面去去思考这件事。那有些时候自己的意见一定对吗？像我有时候也会这样想，可能不见得。所以这个以保持开放跟正面的形态，会是一定,、嗯嗯、一,定一定不变的，嗯
1: 、对。很好，回到初心，然后这个拉高高度，大家为了共同目标去努力、啊，所以我想这个是很好的结论。我也今天也非常谢谢能源科技总经理张书伟及副总林杰仁接受我们访问那我想五 G 毫米波、呃、未来的商机很多、哦、那但是我们要怎么样去抓到这样的商机我们期待能源可以帮我们、呃、打出一片天呐。当然我们期待台湾。很多的已经在这个领域投入的这样的公司不管是5 G 设备、o r a n g 终端、卫星、太空等等我如果我们有很多的公司可以抓到这样的机会我想台湾在通讯产业里面还是可以打下一片天所以今天非常谢谢两位接送我们，谢谢我们阳明加大帮帮忙要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜
0: 。寰宇广播。FM 九六点七。